1: Bueno, le damos la bienvenida esta noche a este especial de TLB1, les agradecemos a todos por acompañarnos aquí en www.canaltlv1.com, canal TLB1 que significa toda la verdad primero y basado en toda la verdad primero vamos a hacer este programa especial relacionado puntualmente a la caída de Puerto Argentino en 1982 y la situación argentina que se fue desarrollando a través de todo el proceso de esta democracia que según Margaret Thatcher decía en su momento que había, gracias a ella, dado democracia a la República Argentina, cómo fue todo este proceso durante el periodo de Alfonsín y cómo se inicia el periodo del presidente Carlos Menem con la firma de acuerdos de paz entre Londres y Buenos Aires sobre el litigio de las Islas Malvinas. Y para este tema, que es muy interesante poder eh, este, ampliarlo, eh, tengo dos invitados de lujo. A mi derecha lo tengo a este, Adrián Salucci, consultor internacional, también eh, fundador del proyecto Segunda República, conductor aquí en el programa de telev Adrián, muchísimas gracias por estar Un aquí. Un gusto. Y por el otro lado lo tenemos a otro amigo de la casa, Leopoldo Marcos, licenciado en Economía, es, este, es consultor político también y, por supuesto, secretario de Prensa del Partido Socialista de Izquierda Nacional Segunda Época así que tenemos una visión muy amplia agradecido de... por la invitación muchísimas gracias Leopoldo por estar aquí en el programa eh, siendo un programa por internet, que le estamos dando la bienvenida a la mayoría de la gente que nos ve, no solo en la Argentina sino en el mundo, en Europa en América y en Latinoamérica es muy importante mostrar a través de esta programación eh, nuestra opinión, nuestra visión de esta, de esta situación que es desde la caída o capitulación de puerto argentino, el 14 de junio de 1982, que en dos días vamos a cumplir ese, esa fecha, después de 31 años. Entonces quisiera preguntarles, eh, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo vieron ustedes, como argentinos, como consultores políticos, como militantes políticos de alguna naturaleza, ese hecho? Y después vamos a seguir desarrollando, un poquito más avanzado. Leopoldo. Bueno, el 14 de junio de
0: 1982 se producen dos hechos fundamentales. Por un lado, la capitulación de las fuerzas militares encabezadas por el general Benjamín Menéndez, que había desoído las órdenes que le había dictado el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri y había transformado a Puerto Argentino en, en una suerte de enclave, sin mayores perspectivas militares, no, no salió a batir al frente en el momento que las tropas desembarcaban en, en Pradera del Ganso y dejó que avanzaran los ingleses. Pero este es un aspecto militar hasta cierto punto discutible. Sí. El tema fundamental creo, y, los, y la izquierda nacional por aquel entonces lo señaló en boca de Jorge Belardo Ramos, de que había que transformar la guerra territorial en una guerra social y política contra el imperio británico, claro. como lo había hecho el imperio británico contra la Argentina en todas las oportunidades que estuvo enfrentado, primero con la confederación argentina y luego en este conflicto. ¿Qué quería decir eso? Bueno, en primer término, confiscar todos los bienes o embargarlos e intervenir a todos los bienes de propiedad o de ciudadanos o súbditos británicos. La mayor parte de las empresas no fueron tocadas. Este, el ministro de Economía, Roberto Aleman, era miembro de, ¿cómo se llama, de una de, de, de las finanzas suizas asociadas a los británicos. Ajá. Había que haber roto relaciones con el mercado común europeo, cómplice con el imperio británico, a punto tal que François Mitterrand, este, presidente de Francia, fue, a solicitar, fue a, receptivo a los pedidos de Margaret Thatcher de auxilio militar para anular el efecto de los misiles Exocet de fabricación francesa, la Unión Europea embargó eh, los bienes de ciudadanos y de empresas argentinas, lo mismo que ya había hecho con anterioridad al Imperio Británico. Es decir, había que transformar en una guerra total un conflicto que eh, eh, aparentaba con ser territorial. Eh, hay muchos aspectos que esto lo avalan. En primer término, Gran Bretaña, como vieja potencia colonialista con más de cuatro siglos de experiencia, planteó el conflicto desde un punto de militar sostenido diplomáticamente. Mientras que la República Argentina planteó diplomáticamente y en forma sostenida, eh, con un sostén militar, este, la lucha. Es decir, exactamente al revés de cómo debió encararse el asunto. No se llamó a la unidad latinoamericana en solidaridad con esta cuestión, a pesar de lo cual... Perú y Venezuela apoyaron y junto con la República Socialista Árabe y Libia, es apoyaron efectivamente con suministros de material, equipamiento, etcétera. Pero no, no se planteó, no se generalizó eso. El TIAR el no fue un elemento. El TIAR tratado... no funcionó, no funcionó, porque Estados Unidos este, fue en auxilio de su este, histórica aliada y aunque en los papeles fracasó, en los hechos no fracasó porque Estados Unidos suministró elementos de inteligencia, eh, suministros militares como misiles aire aire que derribaron gran parte de los este, aparatos y pilotos de la Fuerza Aérea Argentina Bien. sin eso eh, Gran Bretaña no hubiera podido tener el control aéreo Bien. y sin tener control aéreo no hubiera podido plantear la invasión es decir, una serie de elementos de orden este, estratégico de orden militar que están este, ligados a un aspecto fundamental del asunto y es que el, el, el planteo de, de, de la Junta Militar el 2 de abril de 1982, que no le quita un ápice a su patriotismo, estuvo planteado en el sentido de llegar a, a un desembarco con reconocimiento de Naciones Unidas y luego plantear la discusión en el seno de la de esa organización internacional. Creo, ¿Qué pasó? creo que había una suma ingenuidad en esa postura, por cuanto Gran Bretaña, lo mismo que Estados Unidos y el mercado común europeo, este, tiene un punto de vista político sobre la cuestión, y es que ningún país del tercer mundo puede triunfar, ni militar, ni política, ni diplomáticamente, sobre un país del imperio.
1: Es, que no solo fue el país del imperio, sino... ¿Fue la OTAN los Estados Unidos? La,
0: la, los, almacenes, los almacenes de la OTAN en Alemania fueron
1: este, literalmente vaciados
0: y fue movilizada la flota metropolitana de Gran Bretaña, es decir, en una operación que fue la más importante después del conflicto de la Segunda Guerra. Eh, le, las guerras, los débiles y, lo, y, le, y los pueblos del Tercer Mundo no las ganan militarmente las ganan o las de, este, obtienen políticamente. Estados Unidos tuvo que retirarse de Vietnam cuando eh, los eh, hombres que recibían las cédulas de llamada las rompían y se exilaban. Por ejemplo, Clinton Clinton uh -huh. eh, había sido llamado y se refugió en Londres. Uh -huh. este Pero para eso hubo una batalla política que es la que hizo la República de Vietnam.
1: Y acá teníamos que haber hecho exactamente lo mismo. Hay una pregunta eh, nivel, a nivel militar en general. Eh, ¿Consideras que eh, no estaban todas las fuerzas armadas a la altura de las circunstancias? ¿Hubo alguna especie de, eh, digamos, filtración de información? No, no, filtraciones ¿Hubo? de información no hubo. Lo que no ¿Cobardía, hubo... llamémoslo, traición?
0: Sí, sí, hubo, por supuesto, traiciones como en todas las guerras. Eso no, no se puede. Este, hubo errores políticos uh -huh. Errores políticos que tienen que ver, por ejemplo Con que, el, y eso tiene que ver con esa estrategia diplomática sostenida militarmente Que la flota de británica, la flota colonialista debió ser bombardeada en navegación
1: uh -huh.
0: Porque es el momento de mayor debilidad Eso podía haberse efectuado uh
1: -huh.
0: Este, podía haberse este, hecho una operación militar sobre la isla de Ascensión, que era un, un verdadero polvorín. Nosotros no somos, los argentinos no somos belicistas, pero tampoco somos tontos. Este, la debilidad intrínseca de la flota colonialista era muy grande. Pero para llevar adelante eso, había que eh, transformar ese, ese evento de un desembarco en una cosa mucho más grande. Hay que recordar que el 30 de marzo de 1982, o sea, tres días antes del desembarco, que a muchos de nosotros nos apalearon en la Plaza de Mayo,
1: sí.
0: este, las, los grandes bancos norteamericanos, en base a una práctica comercial y de ingresos que tienen, había repartido utilidades a cuenta de resultados entre esos bancos estaban el Citibank, el Chase Manhattan Bank el Bank of America en fin, una serie de instituciones financieras que casualmente eran los tenedores de los títulos de la deuda pública argentina y latinoamericana cuando se produce el desembarco eh, se produce un hálito de terror en los banqueros norteamericanos porque ellos pensaban correctamente cosa que acá no se pensó que la Argentina iba a repudiar su deuda pública. Y si la Argentina repudiaba su deuda pública, todo el edificio montado alrededor de las deudas latinoamericanas se hubiera derrumbado como un mazo de naipes. ¿Y por qué no lo hizo? No lo hicieron porque, eh, el, eso lo hablamos en su momento con el general Galtieri, cuando estuvo en la, la prisión militar de Campo de Mayo, eh, la idea que tenían era muy ingenua separaban el conflicto territorial del conflicto financiero y económico que ata a la Argentina a la División Internacional del Trabajo. Este, y eso es lo que explica también psicológicamente el concepto de guerra de caballeros, uh -huh. este, cosa que por supuesto Gran Bretaña ni Estados Unidos cumple uh -huh. ni le interesa cumplir. para, para Disculpame la expresión, para la gilada uh -huh. ponen las películas del feudalismo europeo, pero en, con lanza en Ristre, pero en los hechos ningún país imperialista apela a método de caballeros.
1: Este, Adrián, ¿cuál era tu visión en este, en
2: Yo este lo, contexto? Yo lo escuchaba a Leopoldo y creo que ha sido un pantallazo magnífico de toda una serie de hechos mm, que ayudan okay. a armar el rompecabezas. Me gustaría hasta alguno de los temas que vos tocaste, Leopoldo, agregarle algunas cosas como para armar un poquito más ese rompecabezas. Empecemos que el gobierno, sí, el régimen militar, en ese momento a cargo del general Galtieri, pero en realidad todo, la, todo el entorno político argentino, civil, militar, no entendían y creo que siguen sin entender cómo funciona realmente el mundo. El primer término. Eh, creyendo que iban a ser un operativo local de recuperar las Islas Malvinas, totalmente justificado y que iba a contar, como efectivamente contó con el, el apoyo masivo del pueblo argentino, esa fue la idea el 2 de abril de 1982. El lunes 5 descubrieron que estaban en guerra con Estados Unidos, Gran Bretaña y tal Creo que hay un, un, un pequeño este, error de cálculo que se pagó muy caro. <coughs> eh, Esto es un primer término. En segundo término, claro, las Malvinas son formalmente británicas. Pero en realidad lo que iba a contar y efectivamente contó fue con el apoyo irrestricto de Estados Unidos con quienes han sido aliados en dos guerras mundiales, la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial, amén de otras guerras. Estas son las dos principales que han sido una especie de eh, punto de inflexión para la historia de la humanidad. Entonces... Eh, te, te doy un ejemplo, porque creo que ellos han hecho una mayor, y no solo autocrítica, sino eh, evaluación de su verdadera situación, de lo que lo hemos hecho nosotros, en muchos sentidos. Hay un artículo del de periódico, sema, el semanario The Economist, mm -hmm. es uno de los principales periódicos de política, a mi juicio el mejor, mm -hmm. que se obviamente se publica en Londres. Británico, de Exactamente, de, de, en Londres. El 13 de marzo de 1984. O sea... Menos, menos, eh, menos de dos años después de la guerra, que se llamaba la, la Guerra de Malvinas de Estados Unidos, America's Falklands War. ¿Y qué decía el artículo? Estados Unidos en forma inmediata nos dio todo este apoyo irrestricto gracias, no al presidente Reagan, sino a las gestiones del de general Alexander Haig, canciller, del Departamento de Estado, este, y de Caspar Weinberger, que era el ministro de Defensa, secretario de sí. Defensa, que normalmente los pedidos de la OTAN, cuando se hacían de un lado del Atlántico al otro, de Inglaterra, por ejemplo, de Estados Unidos, demoraban 24, eh, de 15 a 24 días daba esa cifra, no sé por qué es precisamente esa, dice, Estados Unidos los evacuó en 18 horas. Entonces, todos los pedidos de pertrechos militares que le hacía Londres a Estados Unidos, le daban curso inmediato. Nos permitieron el uso de la isla Ascensión, que aunque es una isla británica, la base militar es norteamericana. Nos dieron, me acuerdo de esta cifra, grabada, 16 millones de galones, en forma de casi instantánea, que no sé cuántos buques tanques eso representaba, etc. Eh, y más los que estaba diciendo recién, este... Eh, Leopoldo, Le Leopoldo. Eh, pertrechos y misiles, eh, los Sidewinder los, vi los visores esos nocturnos, que en ese momento era una tecnología de punta que te permitía ver en el infrarrojo y no en el rango de la luz visual, de la luz este, de la luz, directamente, este, con lo cual podían ver a nuestras tropas de noche, etcétera, y el artículo termina diciendo, no es ninguna falta de reconocimiento de respeto a nuestras tropas, decirlo, pero la verdad es que sin el apoyo de Estados Unidos, Gran Bretaña no recuperaba a las Islas Malvinas, punto. Y eso te lo dice un, 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 una publicación que es más, opera mancomunadamente, uh -huh. y vale la pena decirlo para empezar a ver cómo opera todo esta, esta, eh, este sistema, uh -huh. está exactamente uh -huh. al la, en, una, en una parte de donde se llama St. James Square. Uh -huh. Exactamente al lado, casi al lado de lo que es el Instituto Real de Relaciones Internacionales, que en realidad obedece a la corona británica y que es uno de los centros de planeamiento, quizás el más importante británico en este momento, desde, desde 1919, que se fundó simultáneamente con una organización hermana del otro lado del Atlántico, en Nueva York, que se llama el Consejo para las Relaciones Internacionales, el CFR, ¿no? El Council on Foreign Relations, que tiene más prensa, por así decirlo. Pero acá está lo interesante. El Council on Foreign Relations, tiene toda una serie de vasos comunicantes para Latinoamérica, para distintas partes del mundo, pero para Latinoamérica específicamente son consejos de relaciones internacionales, imitan el nombre, de Chile, México, Brasil, este, Colombia y algún país más, creo que inclusive algún país en Centroamérica, y México, desde luego. Y en la Argentina, el, el, la sucursal, el es el CARIO, el Consejo ah. Argentino para las Relaciones Internacionales, que fuera fundado en pleno gobierno militar durante el... el Mundial de Fútbol de 1978, que la bajada de línea personalmente la vino a dar Henry Kissinger. Uh -huh. Ahora, Henry Kissinger no es exactamente un exponente de la defensa del interés nacional argentino. Claro. que hacemos por ahí? ¿Y qué hizo Leopoldo Galtieri? Que hizo todo, todo el gobierno militar en su profunda ignorancia de estas cosas. Pretendieron hacerle la guerra a Gran Bretaña y Estados Unidos con un canciller fundador del CARI, Nicanor Costanales. Y con un ministro de Economía fundador del CARI, Roberto Alemán. Es decir, lo mencionaba este Leopoldo, que a su vez es representante de los capitales suizos, anglosuizos, en, 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 no solamente en Argentina, en toda esta parte del mundo. Con lo cual ese error de poder, si quiere empezar a entender cómo fue esto realmente, ya marca que eh, estábamos perdidos desde antemano. Y tampoco se evaluó, esto es un dato histórico, lo que son las consecuencias para toda nación poderosa o mucho peor, débil, que era lo que estabas diciendo vos antes, en el caso nuestro, que osa librar una guerra contra Gran Bretaña, barra Estados Unidos y luego la pierde. Y creo que era el ejemplo que se tendría que haber admirado, no es algún país débil tirado por ahí. El ejemplo de Alemania. De Alemania, Italia, Japón. Pero especialmente de Alemania. Que aquellos y, y no solamente por la Segunda Guerra Mundial. En realidad el ejemplo de Alemania... Creo que hasta es más elocuente el de la Primera Guerra Mundial. Porque el de la Primera Guerra Mundial, donde Alemania pierde una guerra contra... Básicamente Estados Unidos, Gran Bretaña y también eh, Francia. Las consecuencias fueron catastróficas. Desercionaron... 40% de su territorio. Le prohibieron tener una fuerza armada más allá de los 100.000 combatientes que en la Europa de aquella época que era toda infantería y no, era realmente muy no bajo. Le prohibieron tener una flota submarina. Le impusieron una deuda de reparación de guerra. Ya no una deuda externa financiera. Una deuda política de reparación de guerra de 6.600 millones de marcos oro que hoy serían, no sé, 400.000, 500.000 millones de dólares. Una cifra realmente enorme. Y cuando incumplió Francia le invade toda la zona industrial Ocupar en 1923, la zona exactamente, la zona del Ruhr, como le dicen ellos, uh -huh. la zona renana, que es la, todo centro industrial, Bonn, Colonia, Düsseldorf, Duisburg, y eso fue lo que disparó la mayor hiperinflación de la historia de la humanidad. Que En 1923 Alemania tuvo eso, es, que, que la gente iba a comprar con carretillas de marcos totalmente devaluados para comprar un kilo de pan, o que la gente tiraba los, los billetes y se llevaba la carretilla. <risa> este, el no haber evaluado eso, que, y a partir de ahí viene la época post gobierno militar, en, ayuda a explicar la, a la Argentina que tenemos hoy, que es parte del castigo de haber osado pelear y para colmo pelear bien contra los ingleses, porque hay un reconocimiento, déjame de responder hay, hay un reconocimiento universal de que nuestra Fuerza Aérea... Nuestro ejército también, en los niveles más, más este medios y bajos, no en los niveles de los generales, lucharon y lucharon muy bien. Les hundimos barcos. Nunca lo quisieron admitir, pero les sacamos fuera de combate. No los hundimos, pero le dañamos al Invencible, al portaviones de Cinsigna, y al Hermes. Los tuvieron que sacar de, de la zona de combate. No los hundimos, pero los tuvieron que sacar de la zona de combate. ¿Por qué? Por la, 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 los ataques que hicieron hizo la Fuerza Aérea con los A4, después el caso de los Exocet que decían, que mencionaba este, Leopoldo. Era tal la desesperación por lo que estaba el, el efecto, que hicieron seis misiles exocéticos, que se llegaron a disparar seis, que el, el terapeuta, el psicoanalista de François Mitterrand, cuando ya Mitterrand había fallecido, creo que es en los años 90, escribe un libro donde él dice que una de las confesiones que le vino a hacer Mitterrand, dice que Mitterrand en plena guerra de Malvinas viene un día ofuscadísimo. ¿Qué le pasa, señor presidente? Le dice, es esa mujer. Dijo, acá viene Margaret Thatcher. Y que era, le, le había dicho, que le dijo, yo como presidente de Francia me veo bajo la presión de Margaret Thatcher que si no, si no le doy los códigos de los misiles Exocet que le vendimos a Argentina, esta mujer dijo que amenazaba con tirar una bomba atómica sobre Córdoba. Y la, la, la conclusión que uno puede sacar de eso, de esa locura, que uno dice, bueno, pero qué cosa esta mujer, es que en realidad la situación militar que ellos pensaron que iba a ser un joyride, un paseo, vamos a ir allá, recuperamos las islas etc., Gracias a las Fuerzas Armadas Argentinas, gracias al coraje de nuestros combatientes individualmente, especialmente de Fuerza Aérea, que es la fuerza que más opera individualmente. Porque, ¿Por qué Fuerza Aérea operó también? Porque en realidad el aviador, una vez que está con su avión, depende de ella. Depende de su coraje si va a volar a 400 metros y rajarse o si va a volar a ras del mar y realmente darle a ese blanco con tutis. Y si después nos rotaron algunas bombas, es otra cosa. Gracias a ese coraje individual, realmente llegó a preocupar a Londres. Tanto que consideraron lanzar la bomba atómica sobre Córdoba, como una forma de, terminemos esto ya, y lo hubiera terminado ya, y gracias a Dios que sucedió. ¿no?
1: El almirante Carlos Busser, en una entrevista que le hicimos, antes de su fallecimiento, hablaba de que los países no ganan ni pierden las guerras, sino se evalúa cómo queda cada uno después de la guerra. Y yo te pregunto, en muy eh, simple análisis sintético... ¿Cómo estaba Argentina después de la guerra? ¿Cómo quedó Argentina, bueno, llamémoslo a nivel internacional? El, el 14 de junio de
0: 1982 la Argentina estaba intacta, a pesar de los efectos económicos y sociales de la dictadura colonial del 24 de marzo de 76. En rigor de verdad, mantenía sus industrias estatales, tenía un nivel de actividad económica bastante alto, una, in una inflación bastante importante. Pero eh, su población no se había visto afectada ni por la desocupación ni por el hambre. Eh, los únicos que habían tomado este, una participación directa, me refiero a la población civil, fue en el sur de la Argentina, donde <coughs> hubo este, ensayos de... digamos del de posibilidad de bombardeos, sí. etcétera, Y había un espíritu de combate que no se transmitía al resto del país. Sí. Eso también es cierto. El tema que hay acá es este. Acá hubo un golpe de Estado en la noche del 15 de junio de 1982, al día siguiente. El 15 de junio de 1982 se hace una reunión en el Ministerio del Interior que estaba a cargo del coronel Bernardo Menéndez, que nada tenía que ver con el general Menéndez. Un hombre paradójicamente de origen liberal, pero un patriota y con un criterio político bastante claro. Esa reunión que convocó el Ministerio del Interior era a todos los partidos políticos. Uh -huh. Pero hubo dos que no concurrieron, que fueron la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista. Uh -huh. El compañero Jorge Abelardo Ramos, secretario general del Frente de Izquierda Popular, declaró a los periodistas al salir de la, la reunión, acá hay un golpe de Estado porque no es casual que los dos principales partidos no concurran, claro, claro, claro. no se hayan hecho presentes. Y esa tarde hubo una reunión entre el general Galtieri, en su carácter de comandante en jefe del ejército, con los generales con mando de tropa en todo el país. Y ahí dos generales, Yamil Reston y Calvi, asumiendo la posición sobre, de Estados Unidos como buenos y fieles sirvientes, plantearon que había que haber revisado la estrategia, equivocada o no, de este Malvinas. Y Galtieri cede a eso y esa noche va a renunciar después de una manifestación armada por los servicios de inteligencia del propio Estado, disfrazada de una manifestación izquierdista que pedía la renuncia de Galtieri y de la dictadura. O sea, la reunión fallida del, eh, del, a la mañana del martes 15 y la reunión del, este, de los generales a la, no, a la tarde y la manifestación en Plaza de Mayo era, claro, era formada parte de toda una cosa. Lo que significaba, desde el punto de vista de los partidos políticos, una decisión de hecho muy concreta. Que es decirle al imperialismo y al colonialismo, tanto Estados Unidos, Gran Bretaña y el mercado común europeo, que nunca más la Argentina iba a usar levantarse en defensa de, de, de sus legítimos derechos territoriales contra esos imperios. Esa misma posición tenían los generales, y lógicamente se llevaba al relevamiento de Galtieri. Y se apoyó eso sobre una manifestación en la Plaza de Mayo. Yo recuerdo en una conversación que tuve con el general Galtieri, que yo le señalé el hecho de que esa manifestación nocturna estaba armada por sus propios servicios de inteligencia. Y entonces él me preguntó, Marcos, ¿de dónde sacó eso usted? ¿Quién le informó? No me informó nadie, le tomé la información de los diarios.
1: Es una cuestión de sentido común. Mm. Claro. Eh, claro, claro. claro le vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un corte muy rapidito y volvemos al piso sobre más temas de 14 de junio y cómo se vio la Argentina en el futuro. Ya volvemos. Nos seguimos aquí en el especial de Telev1 sobre Malvinas, ¿no? Y el 14 de junio, desde, desde que se firma eh, no es cierto, la capitulación de Puerto Argentino. Eh, Adrián, ¿cómo, ¿cómo estaba la situación así, digamos, latinoamericana? ¿Cómo quedó Argentina en su política, digamos, diplomática? Por lo menos, eh, como decía Busser, ¿no? ¿Cómo, cómo se ganan o no se pierden las guerras? ¿no? Si no se ganan y no se pierden, ¿cómo queda? Bueno, Argentina por lo menos a nivel...
2: Sí, sí, por sobre todas las cosas, claro, eh, el gobierno militar de aquella época, cívico-militar, en realidad estaba en un mundo en plena transición. Ya estaba, existían los indicios de que se iba a ir dando por concluido, se iba a concluir, desde los máximos estamentos del poder supranacional. Eso que era llamado la bipolaridad, para darle eh, entrada a la globalización. Un no proceso es que se está repitiendo hoy en día con otras características. ¿Qué ocurre? El gobierno del régimen militar en Argentina, al igual que el que había en Chile, el que había en Brasil, el que había en Uruguay, en, en Paraguay, no era mal visto por una nación como Estados Unidos, al contrario, en su lucha contra el comunismo, que todavía estaba en una etapa que había que darle todavía el golpe de gracia, faltaban unos años, faltaba poco menos de una década, y era un gobierno amigo, era un régimen amigo. Pero claro, esto, este patear del tablero, este, desequilibró bastante las cosas. Máximo que Argentina es una guerra a un, esti un, a un estilo tradicional. Una guerra, parecía la Segunda Guerra sí. Mundial, en definitiva. Eh, con lo cual, creo que a partir de ahí, la Argentina empieza a quedar muy a contramarcha. Y en ese muy a contramarcha, uno de los factores que ya se venía repitiendo en la historia es su no confiabilidad. Argentina tradicionalmente es un país no confiable para las potencias occidentales. La Segunda Guerra Mundial no declaramos, le declaramos la guerra a ley y al final prácticamente de acuerdo con la propia Alemania por los bienes que había cada alemanes. No luchamos al lado de Estados Unidos como lo hizo Brasil. Perdóname, en, la Primera Guerra Mundial también, también fue neutral. ¿sí? En la Primera Guerra Mundial, eh, es más, cuando se forma la Sociedad de las Naciones, después de 1919, que era el, el, el embrionario de Naciones Unidas, el presidente Hipólito Goyen dio una orden que sea lo, la misma justicia para todos y cuando claro. vio que se estaba usando la sociedad de las naciones para castigar a las potencias centrales, notablemente Alemania, Austria, etcétera llamó de vuelta a su, a su canciller, que creo que era trocoto de Telas, no. Marcelo, Marcelo te
0: no, me parece que era honorio.
2: ¿puedo? Perdón, además, honorio. y, y al era el, el, el canciller.
0: El, el, el embajador en
2: Francia. El embajador en Francia, perfecto. Con lo cual, bueno, eh, ya había una no confiabilidad que esto lo termina de sellar. Y creo yo que, eh, para ir a, la, a lo que pasó a, a posterior, y que es la, la segunda parte de tu pregunta, Juan Manuel, eh, a partir de ahí recibimos un castigo ejemplar. El doctor Julio César González lo describe en un libro espléndido, donde describe cómo, en realidad todos los acuerdos que firma especialmente el gobierno Menem, porque vive una transición bajo el gobierno Alfonsín, Alfonsín, se los puede catalogar como el Versalles-Argentina aludiendo al tratado de Versalles hubo unos cuantos, pero específicamente el de 1919 que le impuso esta derrota catastrófica a Alemania, que no hizo ni más ni menos que garantizar la Segunda Guerra Mundial porque fue tan leonino las condiciones en contra de Alemania, tan catastróficas la, la, la realmente la batieron y le pusieron la pata encima que garantizó que la opinión pública alemana y europea, iba a haber con Simpatía al nacionalsocialismo de ejemplo que es igual, Segunda Guerra Mundial. O sea, hasta ese punto, un, un quizás un error de cálculo.
1: Ahora, a nivel latinoamericano, por ejemplo, Argentina estaba mejor posicionada, los países latinoamericanos habían salido casi a la palestra, sí. Sí. y ya no se jugaba solamente el tema inglés eh, en las Islas Malvinas, sino se jugaba del Atlántico Sur, los sí, sí,
2: sí, 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 sí. Antártico que era la proyección ¿verdad? y ahí ahí yo soy un optimista, porque uh -huh. creo que a pesar de los errores que, que, que hubo en la forma como se, se libró la batalla en, lo, en los distintos niveles, el militar este, el diplomático, diplomático. político este, mediático, porque no te olvides que estas cosas hay que vendérselas al público a veces hay que venderlas al público y la Argentina tiene la imagen de un régimen absolutamente autoritario militar, cuando ya había todo un avance para ir este, limpiándolos pero lo que creo que es positivo es que a pesar del esfuerzo de los gobiernos de Alfonsín, de Menem, de, de la Rúa y ni que hablar del actual gobierno Kirchner de desarticular las Fuerzas Armadas de eh, bula, transformar al país en, una, en un ente absolutamente vulnerable de todos modos el hito Malvinas que con el tiempo, yo casi te diría que hasta podría haberse ido acrecentando y quizás vaya a poder acrecentarse sí. ha logrado, eh, es casi único y en ese casi único, ¿qué hace? Vuelve a afirmar algo que creo que muchos argentinos lo sostenemos, y que se hay a, a Juan Domingo Perón incluso, y es que el único país que puede servir de un eje para ir forjando realmente la patria grande en el sentido de lo político, lo económico, eh, eh, lo cultural incluso, uh -huh. para poder articular este continente de una vez por todas, es la Argentina, junto con Brasil. Junto con Brasil, que en alguna medida creo que Argentina, que fue, fue el proyecto que viene de mucho antes, fue el proyecto que trató de articular Juan Perón en el año 51 con el ABC, Argentina, Brasil y Chile, que luego cada uno por su lado, Getulio Vargas se terminó suicidando, Ibáñez del Campo en Chile fue circundado por sus propios militares y en Argentina Perón fue este, derrotado, del poder, derrotado del poder. Con lo cual eso quedó, es, es una suerte de segundo hito. Pendiente, quizás falte una generación, no sé cuánto falta, pero que ese eje que va a articular esa patria grande tiene que nacer necesariamente de la Argentina, a mí no me cabe ninguna duda. Y te, y te, hago, te agrego solamente esto, porque el, el otro coloso en esto, que es Brasil, Brasil por una cuestión cultural, idiomática incluso, no lo puede hacer. Solo lo puede hacer Argentina junto con Brasil donde Brasil sea un poco como fue Alemania en la posguerra, gran, la gran usina financiera, económica, industrial, y, Ar y Argentina es la Francia de esa, de esa ecuación. O sea, el país de Brasilia es el país de una geopolítica. Por supuesto que como estamos hoy, no. Pero este, esa, la situación política coyuntural con una buena dirigencia se revierte en seis meses.
1: Sí, de no ¿El proceso de desmilitarización comienza cuándo y qué engendra? Bueno, yo lo señalé en la
0: intervención anterior,
1: el 14 de
0: junio de 1982.
1: ¿Cómo proceso?
0: Digamos, ¿no? eh, sí, como inicio? De... Sí, eh, eh, tiene que ver con la decisión implícita de los partidos políticos y de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, sobre todo del Ejército, de aceptar la, las condiciones vergonzosas de rendición, que se van a manifestar en un informe llamado el informe Rattenbach, uh -huh. que es la expresión eh, más clara, digamos, de servilismo hacia el imperio británico, uh -huh. yo diría una declaración tipo Gungadin uh -huh. en la que se le dice eh, que la Argentina eh, fue a la derrota por su la ineptitud Su la, claro, la ineptitud ah. e incompetencia de sus mandos militares
1: este y que nunca más eso se iba a repetir o sea lo que significa la desmavilización es en delegarnos a nosotros nuestros propios errores Exacto. nadie eh, hace ningún país nuestro, serio heroicidad. ningún país
0: serio juzga digamos a, a, a sus direcciones por las derrotas ah. que además fue la derrota de una batalla no de una guerra francia no ha juzgado por crímenes de guerra a los militares colonialistas y fascistas que eh, mataron un millón de argelinos ¿no? entre 1954 eh, y, y 1960, cuando se declara la, la independencia argelina. Este, es más, muchos de los militares argentinos colaboraron en la, en la dictadura argentina en los métodos de represión, tortura y asesinato. Claro cosa que es poco sabida eh, la desmalvinización se va a manifestar primero en reconocer una deuda ilegítima y fraudulenta transforma legalizándola segundo la entrega digamos conforme digamos a, a ese criterio la entrega de los recursos naturales de las empresas públicas y el sometimiento al capital financiero internacional, de modo que la Argentina sea una especie de matambre absolutamente este, enrollado. Y eso es lo que tiene la Argentina. Las decisiones fundamentales de la Argentina sobre los problemas fundamentales de la Argentina, que a nuestro juicio son dos, Malvinas y deuda externa, se toman fuera del país. Este, si nosotros vemos en estos días... Este, el, el, las formas que se pretende salvar la este, la personalidad del vicepresidente Vudú por este, el canje de bonos en, en el 2010, que es otro de los aspectos. Estamos hablando de cómo la usura financiera este, impone, digamos, sus criterios y cómo el poder político se somete a eso. No vamos a analizar mm. la personalidad del de señor Vudú, que es...
1: Estoy ya lo mismo. Te hago una, te hago, vamos vamos avanzando porque se nos corre el sí, sí, tiempo. No. Sí es importante en esto que después de todo este proceso que empieza el, el desprestigio, el autodesprestigio más allá del desprestigio que hacen de afuera, más la incompetencia o las traiciones que existen adentro, que ocurren permanentemente en todas las naciones. Eh, ¿Qué es lo que nos conmueve al gobierno o la necesidad de firmar un acuerdo de paz con Inglaterra? ¿Y por qué se da? ¿Y qué, qué, qué nos trajo eso? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ganó Argentina en este acuerdo de paz?
2: Bueno, no fue ¿Pon? el gobierno, sino fue un gobierno. el uh -huh. De Carlos Menem y su entonces canciller, Domingo Felipe Cavallo. Que firmaron, justamente... ¿Por esto qué
1: firmaron? Porque, ¿qué, bajo qué lo...
2: presión y bajo una, ¿Y una, una decisión... de Estados Unidos, Guido Ditero. y Exactamente, Guido Ditero. una Una... Eh, a ver... Llamémoslo traición, vamos, uh -huh. las cosas exactamente, llamar las cosas por su nombre, un alineamiento irrestricto a los intereses, las conveniencias de Gran Bretaña y Estados Unidos, que luego Guido Vitela lo definió también como las relaciones carnales con Estados Unidos. Las razones profundas no vienen al caso incluso. Sí, yo creo que... que vienen al
0: caso, pero en todo caso después... Está bien.
2: Este, pero eh, creo que esa, esa, es, esa es una de las partes vitales y esenciales. Y fue el que hizo algo que ni siquiera Alfonsín hizo. Porque en alguna medida la, la función de Alfonsín fue empezar el debilitamiento y desarticulación de las Fuerzas Armadas. Logrado eso, los cinco años y medio de Alfonsín lo lograron, mm. eh, se pasó a justamente la desarticulación y la, el, la profundización de este sistema de control a través de la deuda externa. Fíjate vos que Alfonsín, en el año y 83, en su campaña, hablaba de las cien promesas para que su vida cambie. Y la promesa número 64 era la investigación de la deuda externa que iban a heredar, si ganaban, como efectivamente ganaron, del régimen cívico-militar, de la política de Martínez de Hoz. Hubo un único ministro de Economía desde 1983 a la fecha, a hoy, a Lorenzino, que se tomó en serio la necesidad de Argentina de investigar la deuda externa, que fue Bernardo Grispo. Y Bernardo grispoll le hicieron la vida imposible y lo terminaron sacando, lo terminó echando al fósil. Fue el único ministro de Economía rescatable, desde José Alfredo Martínez de Os, en 1976, a Lorenzino en el 2013. Así que fue pobre. A partir de ahí, todos los gobiernos han sido tolerados, autorizados a asumir el poder por los centros de poder en base a una clara voluntad de no investigar la deuda externa sino de renegociarla, administrarla, patearla para adelante, como hizo Kirchner con la Baña, 35, 40, 42 años, porque en realidad el negocio de los bancos no es que uno les pague, el negocio de los bancos es que uno no les pague y refinancie en definitiva, Ahora volviendo
1: cual... volviendo al, al, al tema del acuerdo en, en sí, ya el gobierno de Menem, el presidente Menem determina que quiere volver a restablecer la paz porque conviene para la Argentina 1990, entrar en el mundo, entre comillas, no volver a posicionarse en el
2: mundo. Acuerdos de Madrid y una ley después en diciembre del explicación Yo tengo, no explica. explicación, yo tengo
0: una explicación que no es solo atinente a la dirección del PJ que expresa un peronismo alvearizado, diría mm -hmm. yo. O sea, que entra al sistema. Eso ya tiene que ver ya en marzo del, 80, del 76 cuando se negaron a enfrentar con las armas en la mano al golpe inminente, pese a que el, este, el coronel Celedín, es entonces mayor del ejército argentino, le ofreció digamos, su colaboración para arrestar a, los, arrestar a los conspiradores. El tema fundamental es este, que es el agotamiento de los movimientos nacionalistas del tercer mundo, y eso no es solo privativo del peronismo, como el peronismo, este, el MNR en Bolivia, el barguismo en Brasil, el nazismo en Egipto, en Egipto y, en, y el nacionalismo árabe en general, que entendían que sin tener un padrino poderoso, en este, militar y diplomático, que era la Unión Soviética, no había posibilidad de derrotar digamos, a, al imperialismo en su conjunto. Es decir, nuestra opinión como hombres de la izquierda nacional es que si la Unión Soviética o la burocracia stalinista eh, no hubiera este, tirado abajo al, a ese ente, Carlos Mene hubiera sido el campeón del antiimperialismo. No me cabe ninguna duda. Es un hombre sin ningún tipo de pudor y sin ningún tipo de escrúpulos. Y hubiera hecho exactamente lo mismo este, la cúpula del PJ, exactamente como han sido Menemita, Dualdita, Inerita, Cristinita, ellos no, con tal de estar cerca del negocio. Entonces, ¿qué pasa? Eh, le, le, ellos veían en ese momento, estamos hablando después del, del 14 de junio del 82, que enfrentar a Gran Bretaña era enfrentar a Estados Unidos y a la, a la, al mercado común europeo sin tener el apoyo de la Unión Soviética. Quiero rescatar un hecho también para esa época muy importante. Tanto la Unión Soviética como China votaron, se abstuvieron cuando se trata en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el desembarco de nuestras Fuerzas Armadas. Sí. Y este, se adopta una resolución incriminando a la Argentina que es la resolución 502 de la ONU. Sí. El único país que votó en el Consejo de Seguridad contra esa resolución fue la República de Panamá. Este, que bajo por órdenes precisas del presidente Torrijos, de, eh, señaló digamos, la, el carácter latinoamericano y le, el carácter emancipatorio para América Latina y en particular para la Argentina, la recuperación malvinera. Es decir, esto nos plantea si hay guerras justas o guerras injustas. Hay guerras justas.
1: Y la guerra de Malvinas es una bueno, guerra justa. Pregunto entonces, siendo más puntual, en los acuerdos de Madrid o los acuerdos de paz que se hacen en Madrid o se inicia en Londres. Nueva York, Londres y Madrid, eh, ¿qué tienen esos puntos? ¿Qué es lo que, que claudica que Argentina como para este, perder tanto? Que, el, se, que se denomine como un tratado de Versalles
2: Empieza, eh, tiene distintos aspectos, un aspecto político, un aspecto militar, un aspecto económico financiero. En el aspecto, por ejemplo, militar, tiene, tiene que haber un preaviso a la base británica en, en Malvinas de cualquier movimiento de 48 horas previas de cualquier movimiento de fuerza aérea o de la Armada, desde sedes en Comodoro, Rivadavia en Río Gallegos. El ejército ni aparece como mm. que en la Patagonia el ejército argentino directamente se retira y hoy la Patagonia es una tierra absolutamente de nadie, es un territorio que no está ocupado por fuerzas extranjeras, por decisiones a fuerzas extranjeras, mm. no por una voluntad eh, independencista y soberana de las Fuerzas Armadas Argentinas este En lo político, un alineamiento con lo que es la geopolítica de estos centros de poder y la tarea que le tienen asignado a Sudamérica en general y a la Argentina en particular, que es la División Internacional del Trabajo que mencionaba Leopoldo en el primer bloque. Y en lo económico-financiero era una reforma del Estado, que efectivamente después hubo una ley de reforma del Estado que permitía y le daba una protección absoluta, leonina y totalmente desequilibrada a favor de los capitales internacionales en contra de, lo, de, de, de lo, no solamente de los capitales locales, que eso hubiera sido el menor problema, sino una privatización casi obligada de todo lo que eran los recursos argentinos. Porque no eran solamente las empresas, era IPF y el petróleo argentino, era todo lo que conocemos, bueno, lo que vimos esa esa locura privatizada privatiza, Privatizadora que se vivió a Comenem, que ya tenía su experiencia previa con muy malos resultados en Inglaterra porque eso también lo hizo Margaret Thatcher en los años 80, eh, fines de los 70 y, y principios de los 80, privatizó todo y después Inglaterra eso realmente le trajo muy enorme crisis. desempleo, le trajo, le trajo un montón de crisis y en realidad no funcionó porque hasta los servicios terminaron siendo peores como terminó ocurriendo acá que primero estaba ese enamoramiento con eh, los ferrocarriles, hay que privatizarlo y fíjate vos ahora tenemos ferrocarriles aún peores de cuando los ferrocarriles argentinos ¿Qué es lo que ocurre? Lo más importante y creo que lo que hay que destacar de esto es que fue la entrega de la Argentina incluso en las personas que lo hicieron porque estos co convenios los negocia, los impulsa, los firma Menem mi Cavallo canciller y cuando los terminaron de firmar a Cavallo lo mueve, lo corre y lo pone de ministro de economía para administrar la traición realizada por, por Cavallo como canciller por algo Domingo Felipe Cavallo es uno de los pocos miembros de la comisión de David Rockefeller uh -huh. y aún cuando él entra en un, en un colapso, bueno, no voy a decir, en un fracaso personal público con el gobierno de la Rúa, David Rockefeller, George Soros, lo toman de la mano y bajo la American Society lo llevan a Nueva York, que es, eh, Society es uno de los vasos comunicantes del CFR para toda Latinoamérica. Lo protegen, lo cuidan, lo siguen transformando en un hombre millonario. Y último dato, porque a veces los datos chiquitos son sintomáticos. Un diario que yo lo considero el vocero de la Embajada Norteamericana en la República Argentina, que es la nación. Mm -hmm cada vez que viene Cavallo a la Argentina, aparte de que lo van a buscar en forma muy VIP, se le da un espacio para que pueda dar sus opiniones en y otros medios, inclusive la prensa canalla como Clarín, le han dado espacios en el programa televisivo para que pueda venir a criticar de cómo tendría que administrarse la economía. Es importante señalar esto porque uno ve cómo a lo largo de las décadas el poder se mantiene intacto en lo que son sus ejes estratégicos, permanente en lo que son sus voceros, aun cuando fracasan, lo siguen cuidando porque es un club, y muy consistente en sus políticas, especialmente en el caso de Argentina, que han logrado dominar este país de una forma tal, que es hoy completa y buena parte de la población de la opinión pública no toma cabal conciencia de eso. Para,
1: para ir cerrando, el, el, los acuerdos de Madrid, podría denominarse como que es una reparación de guerra que le hace la Argentina a Gran Bretaña, como, como hecho, por el mismo trabajo que se le reconoce rescatando en 1826 ese viejo eh, ley o decreto en el cual se nombra Inglaterra como la nación más favorecida para todo lo que es el comercio y patrimonio argentino. ¿Esto es una reparación de guerra? Es como es más, ¿estamos que una, pagando? Es más
0: que una reparación de guerra como la de Alemania en 1919. Creo que es porque Alemania en 1919 era un país imperialista, como lo sigue siendo. Entonces, el tema era para Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, se planteaba una, este, un castigo ejemplar para sacar un competidor del medio. Esta es la verdad. Este, en cambio, en el caso de la Argentina, el tema es terminar con la posibilidad de que la Argentina fuera un gran país. Yo te voy a contar un, un solo ejemplo. Este, la Argentina este, en este momento no tiene ferrocarriles, uh -huh. había mil kilómetros de longitud de vía férrea con un este, centro en Buenos Aires, una traza radial que no era mejor, pero fabricaba vagones, fabricaba rieles, motores, bugues, todo. Hoy día se, este, se han perdido esos mil kilómetros, se lo hizo el Benemismo, y este le, los ferrocarriles metropolitanos no llegan a mil kilómetros, subsidiados con el mismo importe en dólares que los subsidiaban para mil Eso muestra uno de los aspectos más negros de la administración. Tomando un
1: caso, un que caso. eso se repite en todos.
0: Claro. todos. Pero quiero, en todo, señalar, quiero, quiero señalar lo siguiente. La administración nacional sí. y la administración de la Ciudad de Buenos Aires a cargo del ingeniero Macri, acaba de comprar... Este, motores, coches eh, en Brasil por 480 millones de dólares que lo va a fabricar, lo va a fabricar la firma francesa Alstom cuando los argentinos podíamos haberlo fabricado es decir, esto no es una casualidad esto es una decisión política que está ligada además de los negocios porque sabemos perfectamente que muchos de los funcionarios van prendidos con coimas como lo vemos con el caso de la administración kirchnerita este, sino de que la Argentina no resurja como un gran país industrial y soberano,
1: económica e independiente en lo político. O sea, hay un complot político por parte es, de todos es, los, es,
0: es, forma digamos, parte, yo diría, forma parte del, eh, del, del cipayismo innato mm. del, de la partidocracia argentina. La es decir, no solo de la partidocracia de periodistas, de escritores, de periodistas... Es la de trama comunistas. secreta, por así claro. decirlo. nosotros le decimos el servicio civil de la colonia. Uh -huh. ¿Mm? Porque en una época eran los escritores, es decir, el, el, la revista Sur, el diario La Nación, el diario La Prensa, después se compró el Clarín, etcétera. Pero es todo un sistema de entramado de intereses. Son los presidentes de los bancos centrales, son este, los banqueros, es decir, hay todo un sistema digamos, de coloniaje que tiene asociado un aparato cultural que apoya este sistema. Sin, sin romper con eso no hay salida. Personalmente, eh, yo creo, soy optimista, eh, igual que Salvucci, en el siguiente sentido, que se han agotado las posibilidades de un régimen parlamentario construido artificialmente. ¿No? Nosotros vemos que el caso particular de la deuda externa, el... el eh, la sentencia del juez Ballesteros de, de, sobre la deuda que hizo Alejandro Olmo sigue durmiendo el sueño de los justos, desde el año 2000, hace 13 años. Esto solamente lo puede arreglar un frente nacional, que nosotros llamamos un frente plebeyo, entre la clase trabajadora y las clases medias empobrecidas, que de algún modo se comienzan a manifestar en todas estas expresiones masivas, en las diferentes plazas de las principales ciudades del país desde el año 2012. Es decir, por ahora se plantea en forma anárquica y espontánea, pero ya va a haber un momento en que esto cuaje y cristalice políticamente.
1: ¿Vos crees que la clase política ahora vamos a entrar dentro de poco en elecciones? ¿Crees que dentro de la camada política, legislativa, que van a manejar en la Cámara de Diputados y Senadores, por lo tanto hay una gran renovación. ¿Hay alguno con conciencia de decir vamos a rescatarlo de Olmos como cuestionar los acuerdos de Londres? Sinceramente de... no. Sinceramente tengo que decirte. ¿Son no? temas tabú que nadie los quiere no, tocar? No, no
0: son tabú porque en el caso de Pino Solana se los ha tratado. Hacemos una comisión? Acá como decía el general Perón. Si, si alguien quiere que algo no salga, hay que formar una
2: comisión. No, pero, eh, déjame un muy minuto conflicto. para hacer un comentario, porque todo lo que se ha hablado acá creo que es muy importante porque tiene una especie de leitmotiv, que es la perspectiva histórica. Mm. Eh, hablábamos hace unos instantes, y, y también eh, Lopoldo lo estaba aludiendo a ello, en los tratados que firman Menem y Cavallo con Inglaterra. no sabés que ese tratado para que veas cómo funciona la mentalidad imperialista británica, son cinco siglos de imperio. Empieza ratificando el tratado Roca-Runciman del año 1933, uh -huh. que entre otras cosas nos dio en 1935 un banco central privado que luego Perón nacionalizó y nos mandó un banquero alemán, Otonima, de verdad, de forma, cual claro. ya sonaba mal. Y ese tratado, a su vez, ratificaba el tratado de paz y amistad con 1825. los habitantes de 1825. 1825. 25. Vos fíjate la perspectiva británica, un tratado de 1990 que ratifica uno de 1933 que ratifica uno de 1823. ¿Por qué? Porque piensan, piensan a largo plazo. Porque son estrategas a largo plazo. Y cuando ven niños inmaduros, como nuestra dirigencia, que piensan a ver la semana que viene lo que hago, se hace una fiesta.
1: Les agradezco muchísimo por haber este, enriquecido por lo menos estos puntos. Creo que son temas que hay que irlos tocando por bloque, ¿no? Algún día lo vamos a hacer, porque merece dejar un testimonio, ¿no? A muchos argentinos que vía este medio, que es internet, queda almacenado y puede volver a agilizar un poco la memoria que es tan importante en los argentinos, ¿no? y que tanto falta, y tanto hace falta. Yo te agradezco a
0: vos este, el hecho de habernos invitado, y poder, por este medio independiente, tratar algunos de los temas que con nosotros tiempo es de eso, gran tirano, ¿no? sí. todas estas cuestiones que solamente que son muy importantes por, para los argentinos,
1: y por eso precisamente en los medios de comunicación más no se toca. Leopoldo Marco, muchísimas gracias por haber estado en este especial, Adrián Serbucci, sí, también doctor. muchísimas gracias. Nosotros vamos a un pequeño corte y volvemos en las conclusiones. No se vayan. Bueno, hemos tenido la visita de Leopoldo Marcos y de Adrián Salvucci, la verdad que fue muy rica para hacer un análisis, ¿no? un, un, un hilo conductor de todo lo que se fue dando en la Argentina y cómo fue todo este proceso que la Argentina ha vivido desde la caída de puerto argentino en 1982 hasta la fecha. Lo que sí tenemos que ver como reflexión en conciencia es que la Argentina tuvo, ¿no? a través de eh, sus hombres, a través de una determinada decisión política, sea el gobierno militar o con el acompañamiento de diferentes sectores políticos argentinos, el coraje, ¿no? la razón de decir este territorio es nuestro y vamos a recuperarlo, de una vez por todas. Eh, muchos años, hay varios videos de los cuales hemos entrevistado a muchas personalidades donde plane, plan, plantean puntualmente la situación de que Argentina debía, de una buena vez, después de tantos años de negociación en Naciones Unidas, definir un poco la situación en Malvinas. Y se dieron las oportunidades, buenas, malas, en circunstancias, como fueran, pero se dieron. Argentina no solo enfrentó a Gran Bretaña, sino que enfrentó a la OTAN. A la OTAN. La OTAN es uno de los poderes militares más fuertes y globalistas del mundo, con una potencial militar, arsenal, etcétera, incomparable. Ningún país en la Tierra... Puede, porque es la sumatoria de todos los grandes poderosos. Y la Argentina lo que hizo fue marcar la cancha en eh, Malvinas, enfrentando a la OTAN. Bueno, malo, algunos dirán, no, es, es ridículo, Argentina no debe haberlo hecho, ¿cómo nos vamos a meter con el más grande? Bueno, depende del de honor, depende del, de la, del patriotismo y depende de, la, de lo justo, como decía Leopoldo Marcos, siendo una guerra justa. Eso también lo decía el coronel Saineldin Malvinas fue una guerra justa, y como fue una guerra justa, debió tomarse eh, todas las este, convicciones para llegar a eso. Después, como toda guerra, ocurren las traiciones, todas las internas, ¿no es cierto? Eh, nuestro ejército tenemos se ha dividido históricamente, nuestra marina, nuestra fuerza aérea, entre nacionales y bueno y pro-británicos o proamericanos, porque muchos han sido entrenados afuera, han sido educados afuera, este, en diferentes escalas, y bueno, lamentablemente siempre todas las fuerzas tienen una parte nacional y otros componentes que no son nacionales. Pero lo importante en esto, que este enfrentamiento con la OTAN, más allá de que no tuviéramos el nivel material para el combate, tuvimos algo que la OTAN nunca pudo considerar, que es el valor humano, la eroseidad humana, ¿no? el nivel y el, y, y, y el compromiso del combate. Y eso es la prueba que ha dado la Argentina de mayor valor en todo, donde le ha causado daños muy grandes a la OTAN, a punto de casi hacerlos claudicar. ¿no? El sacrificio fue muy grande, era una batalla casi imposible, pero Argentina, a través del valor humano de sus soldados, de sus conscriptos, de sus suboficiales y de sus oficiales, a través de las tres fuerzas, incluyendo la fuerza de seguridad que acompañaron como gendarmería y prefectura, han demostrado un valor extraordinario. La prueba son sus 649 héroes, ¿eh? que han quedado tanto en el Atlántico Sur como en tierra malvinera, como los cientos de muertes que ha habido en el continente por las secuelas posmalvinas. Nunca se ha comentado del lado británico la cantidad de bajas que han tenido. Según el almirante Carlos Robasio, ellos tuvieron que enterrar más de 380 británicos muertos en su propio combate. Por lo tanto, si uno evaluara la cantidad de muertos que tuvieron las fuerzas eh, británicas ocupantes en eh, Malvinas desde otras reparticiones eh, y este, eh, brigadas, eh, notaríamos que ha triplicado o triplicado la cantidad de muertos que ellos han tenido. Por lo tanto, no lo han sacado ni gratis a nivel humano, aún siendo la mayoría de sus, de sus este, miembros de Fuerzas Armadas rentados, o mercenarios, o traídos de diferentes sectores del mundo donde Inglaterra tiene posesión, sino también eh, materialmente les ha sido muy costoso. Por supuesto, el levantarse contra el imperio, lo planteaban aquí también en la mesa, el hecho de la desmalvinización, que es el proceso de nuestras propias traiciones, nuestros propios traidores, que son los que levantan la bandera ¿no? de sumisión ante el imperio. Y ese proceso, tanto a niveles de los más altos políticos argentinos, hasta se ha logrado mediáticamente convencer a la clase media y a la sociedad toda de que eh, era fue un error y que nosotros debemos pagar ese error, eh, es el costo. Es el costo y, el, y el, lo que ha fomentado esta desmarvinización que va en desmedro de nuestros propios muertos de nuestra propia sangre que ha quedado en Malvinas y toda la convicción que la Argentina ha tenido Los acuerdos de Madrid que también se ha planteado en esta mesa y que eh, marca el, el nivel de entrega política al Reino Unido, entregarle a, al Reino Unido no solo eh, insular mari, de, este, de mar y hasta permitirle la proyección a Antártida, como acaba recientemente de declarar Inglaterra tierra de de la reina Isabel al continente, al sector antártico argentino, sino que también eh, tienen sus licencias de pesca y tienen todo este aparato eh, militar bélico que ha crecido enormemente en, las, en nuestras Islas Malvinas. Todo eso ¿no? ha acompañado los acuerdos de Madrid, permitir todo eso y limitar nuestras fuerzas en nuestro propio continente. No solo eso, sino el desguace económico. ¿No? Bien lo planteaba Leopoldo Marcos, se dio un valor de libro al, 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 al patrimonio nacional argentino, fue lo que fueron las privatizaciones, la venta de todos los recursos naturales, donde solo se ha pagado el 2,6%, o sea, 26 mil millones de dólares a un patrimonio valor de libro de un billón de dólares que por supuesto eso no se pagó en efectivo, se pagó 30%, el 2,6%, 30% en efectivo y el 70% en papeles de deuda que en aquella época valían nada. Por lo tanto, todo ha sido una pinza, deberíamos eh, nosotros en estas elecciones que se van a dar a, ahora, y después de que vamos a experimentar 31 años del gran valor argentino de verse puesto, ¿eh? con todos sus derechos, con toda su legalidad, y con toda su fortaleza espiritual y patriótica en marcar y decir, esto es nuestro y vamos a seguir diciendo que esto es nuestro. Eh, todo eso no debemos perderlo. El viernes 14 de junio se cumplen 31 años de la capitulación de puerto argentino. No el fin de la guerra, la capitulación de una batalla. Este, la guerra debería continuar y debe continuar en los argentinos de bien por otros medios. Como decía Klausewitz, puede ser la guerra o puede ser por otros medios. Y todo este esquema que nos ha llevado a esta condición, haciéndola muy rápida vienen las elecciones en breve. Deberíamos exigirle a nuestros futuros legisladores que trate el tema de la deuda externa y particularmente que se reivindiquen los valores, no solo de Malvinas, sino que se derogue ese tratado antipatriótico, antiargentino de los acuerdos de Madrid firmado en Londres y en Madrid en 1990 Espero que esto haya sido de mayor este, explicación. Es, es un granito más que queremos dar a través de toda la verdad primero y este especial para todos ustedes. Les agradezco por habernos acompañado y los esperamos en la próxima. Buenas noches.